0: Bom, hoje a gente vai falar sobre a introdução alimentar. É, vem uma convidada, tô esperando ela entrar. Quando ela chegar, ela vai me dar um oi. É, ela é a Carmen. Eu coloquei no, nos stories para quem não viu. A Carmen é pedagoga. Vou apresentando ela aqui enquanto isso. Ela é a pedagoga, tem duas filhas. A Catarina, que é a mais velha, e a Teodora, que é a mais novinha. E essas duas meninas, gente, foram uma inspiração para eu fazer a introdução alimentar da Clarice eu vivia mandando tá meu, enfim, ela foi a... a inspiração pra nossa introdução alimentar aqui em casa foi foi muito legal ver que, que, como ela trabalha com, a, com as filhas dela, assim, como ela faz é, a forma que ela respeita a autonomia muito lindo, muito lindo sem mais delongas, ela tá ali eu vou convidá-la pra entrar, deixa eu só eu quero convidar é um espetáculo, cadê? fazer uma transmissão ao vivo. É, vou convidá-la. Estamos aguardando. Não, olha é demais.
1: Oi! Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Ah, que legal! Depois dessa apresentação linda e daqueles stories lindos que você fez, eu fiquei assim, emocionada emocionada, lisonjeada. Não, gente, você não tá
0: entendendo, eu não acreditei que você aceitou participar, eu tô
1: muito feliz. Mas é tô claro que sim, gente, esse é o tema que eu mais amo na vida, alimentação, autonomia infantil. Como que eu não vou aceitar um convite desse lindo de uma mãe uhum. e profissional? Então a gente precisa sim. espalhar essa mensagem linda da autonomia, né, da confiança nos bebês e aceito com o maior prazer. Obrigada. Fala um pouquinho, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Fala um pouquinho. Tá. Eu sou a mãe da Catarina, que hoje tem seis anos. A Catarina foi a primeira criança brasileira a fazer BLW, 100% BLW. E, e com isso, né, eu vejo a autonomia dela todos os dias com relação a uma série de coisas. E sou mãe da Teodora também, que tem três anos de idade. É uma fofa. É uma fofa, as duas são muito fofas, se alimentam muito bem e tem autonomia... Notável, incrível realmente a, a autonomia dela. Quando eu falo isso para ser uma mãe babona, não. Eu até demorei muito tempo para entender que realmente elas têm uma autonomia para além realmente das outras crianças, porque elas Sim. têm um ambiente de muita autonomia em casa. Então, eu sou pedagoga, né? chefe de cozinha e usei meu laboratório em casa com as minhas filhas <risos> para testar o BLW, para ver se dava certo e como pedagoga montessoriana, tudo que, que eu tenho de Montessori, todo o meu conhecimento de Montessori, eu usei com as minhas filhas. Então, é, acabou que isso virou minha profissão, isso uhum. veio livre, né, que hoje é sobre autonomia infantil que a gente fala, é isso que a gente divulga para os profissionais, é os cursos nossos, são voltados para isso. E recentemente escrevi o um livro do BLW, que vai ser lançado em breve, em poucos dias. Ai, que luxo.
0: Então, é, vamos falar... Eu, eu desativei os comentários aqui, mas acho que a gente tem que começar bem do básico, porque tem gente que nem sabe o que é BLW, né? E, e aí, de onde surgiu, onde você conheceu o BLW? Explica pra gente. Sim. Você é a estrela desse
1: lugar. Eu, eu, eu costumo dizer que o BLW eu conheci foi com a minha mãe, né? Porque quando eu fui fazer faculdade de pedagogia, eu fiquei impressionada com algumas crianças que comiam muito bem. E um semeia cime... uhum. de Goiânia. Eu fiz dois estágios, dois semeios e duas realidades completamente diferentes. E um onde as crianças eram colocadas com medo da boca, onde elas não podiam se sujar, não podiam. E eu nitidamente eu vi o... como aquelas crianças que tinham autonomia para comer elas se deslanchavam. E uhum. bem na época eu estava estudando sobre Montessori. E aí eu falei gente que coisa bacana, que fantástico. E aí eu lembro de ligar para minha mãe e falar mãe, que, que, que coisa é essa? Por que, que a gente come tudo? Por que, que certas crianças não comem? Por que, que meus sobrinhos não comem nada? Minha mãe falou, ué, eu nunca fiz nada amassadinho pra vocês, vocês sempre comeram a comida da casa. E, depois de dois anos, eu conheci o quê? BLW. Então, o BLW, que é a sigla, né, Baby Led Win, significa desmame guiado pelo bebê. Ou seja, o bebê tem o tempo dele, né? Ele começa a comer a comida cortada em palitos, né, num, num tamanho que ele consiga comer, e ele consegue comer, e ele consegue depois, com autonomia fantástica nesse início, mas depois ele consegue o quê? Reconhecer o sabor dos alimentos, né? Sim. Gosta da cenoura porque é a cenoura, gosta do chuchu porque é o chuchu, ou pode não gostar, claro. Mas o Baby Led Winnie, que é o BLW, que é uma sigla né, que a gente colocou no Brasil, é, que veio com a, com a britânica, com a Jill Happley, e que nos últimos anos tem revolucionado a alimentação e a autonomia Sim. dos bebês. Sim, com certeza. Porque
0: é isso, o momento de alimentação, ele deixa de ser a nutrição pura e simples, né? De colocar comida pra dentro com o objetivo de crescer e de se desenvolver e passa a ser... Cara, um, é um contexto completamente diferente, né? É, você falou isso, eu vejo exatamente isso na minha filha. Eu vejo crianças, assim, no restaurante, 60, senta aviãozinho, porque tem que comer, porque, meu Deus, meu filho não come. Esses dias na pracinha tinha uma mãe chorando, porque a filha não comeu nada que ela fez e ela... Sabe aquele desespero em relação à comida? Você vê que não precisa ser desse jeito. a família vir um estresse, a criança vir um estresse, você não deixa ela aproveitar aquilo porque ela não tá comendo aquela papinha que se enfiou na boca dela e ela não pode se sujar porque suja muito, né? E aí eu tirei de você a expressão é investimento. Eu faço para todo mundo. Essa imundice no chão aqui, ó, essa formigada que eu tive que limpar ontem, investimento.
1: E aí eu falo assim, eu costumo dizer Ana, que a gente vai escolher. Quem, tem mãe, quem é mãe aqui de mais de um filho, já que crianças maiores, vai saber disso. Ou a gente limpa essa sujeira agora, na introdução alimentar, nesse início, ou a gente limpa nos três, ou nos quatro, ou nos cinco, ou nos seis, sete, oito, nove. Porque tem crianças que não sabem comer, que não tiveram essa liberdade, essa autonomia no início. Aí a gente tá ali, tá limpando o tempo todo, tá tendo o maior cuidado. Mas lá na frente ele vai se sujar.
0: É, não, e com 20 não vai saber comer ainda e a gente tem pessoas gente... obesas, com dificuldade de se relacionar com a comida. Não, é demais, é demais. E fala pra mim, então, assim, é... muita gente, eu recebo muita mensagem do pessoal pedindo receita de papinha, ai, ah, eu queria fazer papinha porque eu tenho medo que meu filho engasgue, já falei muito sobre isso, dos dessa... cortes seguros e tal, é... Você acha que dá para conciliar papinha com BLW? Você já fez isso na sua casa? Sempre foi tudo BLW? Como é que é essa, essa sua experiência?
1: Eu costumo dizer que eu fui realmente assim uma pessoa que eu fiz 100% BLW. E o que que é BLW? Uhum. É a comida da casa. Então, se eu tivesse um purê de batata na hora do almoço, eu não ia deixar de oferecer para as meninas, né? Uhum. Batata. Ela, elas iam comer. E elas iam deixar um pouquinho mais durinho, né? Uma forma que facilitasse. Não que o líquido, que a sopa, que nada, que isso esteja proibido no BLW. Não, não está proibido. O bebê, ele precisa, nesse primeiro, primeiro dois anos, o que? É explorar e conhecer a maior variedade de textura possível.
0: Variedade, né? Um é, é a variedade.
1: Não é para ele comer e encher barriga, não. A alimentação complementar até um ano, a gente sabe, é o leite materno, eu costumo falar que ou fórmula, e vai até além, pra mim ela vai até os dois, esse momento de transição, para que seja prazeroso pro bebê, então eu não, eu não fiz específico pra elas, eu não fiz nenhum momento assim, eu vou fazer uma papinha porque eu fico pensando muito na mensagem da confiança que a gente deixa pra que uhum. a gente... então assim, uma hora eu dou na colher outra hora eu dou um pedaço, uma hora eu dou na colher outra hora... uma hora mamãe confia, outra hora não confia porque quando a gente entrega uhum. o bebê inteiro né, uma cenoura para o bebê comer, a gente está confiando, a gente está dizendo para ele: eu confio em você, né? Você vai comer no seu tempo, você vai comer pouquinho. E quando não, né? É eu confio em mim, eu sei o quanto que é bom, deixo que eu coloco na sua boca. E uma coisa que me chamou muita atenção no BLW é que eu pensava assim: gente, esse negócio de colocar comida na boca ele está errado. Como é que eu vou ensinar colocando na boca? Por que que eu vou ensinar colocando na boca da criança? Por que que ela não pode? Dizer? Você está ensinando, né? É, então assim, eu ensino eu, eu quero colocar, eu costumo fazer essa pergunta assim. É, fiz a consultoria hoje e a pessoa me perguntou: posso colocar na boca? Posso colocar? Eu falei assim, pode, a mãe pode tudo. né? A primeira coisa é bom a gente assegurar que a mãe pode tudo. É só a gente pensar também um pouco nessas consequências do colocar na boca. Eu, particularmente, não queria colocar na boca aos dois, aos três, aos quatro. Então, uhum. eu já deixava que elas segurassem ali, com seis meses mesmo, com, né, desde o início. Então, eu facilitava, a gente tem os cortes seguros, a gente pode é, fazer um bolinho de arroz, não precisa ser o grão, né? Eu uhum. facilitava aquela comida que já era da casa, da casa, que era saudável, uma comida super natural. Mas é, o mercado me ganhou por isso. E aí eu vejo que, é, se eu tivesse colocado, eu não sei, mas eu acredito que eu não sei se elas teriam essa autonomia aos nove meses de ir lá e espetar Sim. e comer.
0: É uma loucura mesmo, das suas filhas é uma loucura. Eu fico... A gente tem... Minha filha tem um ano agora, ela tá começando no garfinho e tal. Eu fico... É impressionante. Mas então, mas você, você que foi a responsável principal pela introdução alimentar das suas filhas, né? Tipo assim, Sim. Você tava nessas refeições com elas e tal. E muita gente não tem essa possibilidade. E aí fica é, essa dúvida de, ah, então eu posso... Por exemplo, vou deixar com a avó. A avó acha uma ah, coisa assim. mãe, por exemplo, quase morre. Ela vem aqui em casa e fica passando mal. Ela foi no cadeirão. É, e aí não vai conseguir. Não vai dar. Vai criar atrito familiar e tal. E aí? E aí à noite a gente oferece da forma que dá? Como é que... Qual a sua dica?
1: Os bebês eles são muito inteligentes. Então com seis meses ele já consegue fazer registro do ambiente. Ele já sabe né, quem vive na casa, como é que, quem são essas pessoas que convivem mais com ele. E ele consegue... É, compreender ali que com a mamãe vai ser de um jeito, com a vovó vai ser de outro, né? Uhum. Eu, não posso ter, eu posso não ter o mesmo, a mesma autonomia aqui no BLW? Não, mas se eu consigo já ter duas refeições em, em, dando autonomia para esse bebê, já é fantástico. Uhum. Eu não preciso ter 100% se eu não estou ali disponível. E eu costumo falar mais que se, a, se o cuidador não se sente seguro, primeiro a gente informa esse cuidador, a gente mostra vídeo, a gente conversa. Ok, teve resistência, o cuidador, a gente precisa entregar o bebê e confiar que ele vai fazer o melhor. E o melhor é. dele nem sempre é o nosso, né? Hum. Então, a confiança, ela parte daí. Então, que ele faça tranquilo. E fazer Sim. tranquilo é fazer. Muitas vezes, ele não quer ver o vídeo, ele não quer ler o livro, ele não quer... Tudo bem se ele não quer, mas não mesmo quer assim... eu Conhecer tenho... para se né?
0: Essa coisa nova.
1: É, então... Só que tem uma coisa fantástica, né? esses bebês, que você dá autonomia para eles no final de semana, uma vez por dia, eles deslancham Não querem mais colher. Eles não querem colher e eles mostram para os avós, para os cuidadores, daqui a pouco a vou ver eles petando ali, entregando um garfo, e fala, nossa, mas que demais! E, e as pessoas se encantam mesmo. Uhum. Elas ficam enlouquecidas. Eu tenho muita experiência com bebês que vão para pr as creches logo. E as cuidadoras, né, é, ficam super preocupadas, as, as professoras ficam preocupadas e falam, nossa, vai engasgar, vai isso. E a mãe me liga e fala, Carmen, vem aqui, conversa aqui na escola meu filho, eu não quero... Pra... Eu falo, deixa que esse, você tá dando autonomia pra ele em casa? Tô. Eu falo, ele vai, fazer a ele, ponte, ele né? vai te mostrar a parte dele. E juro, nunca teve nenhuma que me falasse assim, não, olha só. Não, o retorno é assim... Fui na primeira reunião e todas as professoras falaram que meu filho come super bem, que ele não aceita colocar na boca, que ele pega, que ele tem interesse, é o que. É, eu teve uma recente que me disse, Carmen, a, cuida... ah, a professora falou que queria que todos os bebês fizessem BLW agora. Sabe? Por quê? Gente, se a gente pensar. É maravilhoso! É maravilhoso! Eles comem sozinhos, é investimento, né? Da escola. Então, é... confia no cuidador, confia no que ele vai fazer que seja a melhor forma que ele fique sinta seguro uhum. e dá autonomia para essa criança quando você puder dar. Como você já tiver. É
0: esse
1: eu falo assim. Eu já faço toda a diferença, é, né? Se, se a gente comer e as mãozinhas do bebê com a gente estiver em movimento, maravilha. A gente tem sensorial, a gente tem toque, a gente tem sentidos ali na alimentação. Então se eu já consigo mãozinha mexendo enquanto eu tô com o bebê, maravilhoso. Porque a educação, né? Quando vai para o SEMEI, para a creche, o que, que acontece? A gente, às vezes, muitas vezes foca muito no desenvolvimento, na coordenação, mas esquece que tudo isso está envolvido o quê? na alimentação. Então, eu posso Sim. oferecer isso para o meu bebê em casa e todo mundo. É, nosso... a
0: gente paga aquelas atividades sensoriais, não sei o quê. É, e, não deixa então, criança...
1: assim, e não deixa a criança comer, não deixa a criança sujar. E aí, ah, eu tenho que fazer um colocar meu filho para fazer alguma coisa para desenvolver a parte sensorial. Gente, aproveitem a parte sensorial né, do bebê em casa, na alimentação, em quantas refeições puderem. Já é maravilhoso isso.
0: Legal. É isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você começou a introdução alimentar das suas filhas com seis meses?
1: Seis meses, as duas. Seis ah, meses. Elas já tinham acho... sinais de prontidão? Sim, cinco meses e meio, uma... Super interessada, né? É, tive uma que era super interessada, mais velha, comeu de tudo. Coloquei no primeiro dia comeu uma banana inteira. Na primeira refeição. Uau! Nunca tinha visto, nem até hoje. Só vi três crianças que comeram tão bem no primeiro dia como ela. E a segunda, com cinco meses e meio, já estava sentando, já estava interessada. Coloquei, ó. Não quis. <risos> Porque tem uma coisa que é a criança, o bebê ele tá com sinais de prontidão, ele já senta, ele precisa da tá com, né, com sinais de prontidão pra gente iniciar uhum. a alimentação. Seis meses, tem interesse pelo, pelo alimento, sentar sozinho, agarrar, tentar levar a boca. Só que tem um outro que a gente quase não fala. Ele, Do ele que você precisa proteção... ter a, o interesse interno dele, precisa brotar. E muitas vezes, o que que acontece, né, Ana? Você sabe disso. A gente marca dia, marca hora, olha dias, 17 de dezembro meu filho começa a comer aí você fala, é dia 17, pronto é como se ligasse uma chavinha na cabeça do bebê e agora é. ele vai comer e não é. tá certo então com a minha primeira é. vida... não, com... Com... primeiro que não Eu... confia muito que o leite
0: materno é suficiente né então nossa cultura confia zero o é, leite, leite já não serve mais pra nada e aí se a criança não comer seis colherinhas de purê com feijão, vai ficar um desnutrido meu Deus é desesperador gente Hoje eu tava conversando com uma mãe, ela falou, meu filho começou com oito meses, ó. Falei, Cara, e tudo bem, é isso. Seu filho não queria, ficou lambendo as frutas lá até os oito meses e tá tudo certo. Mas as pessoas, elas não acreditam que, ela, que o bebê tá sendo bem alimentado no peito, né? Tem Ou na fórmula, enfim. Tem muito mito e aí acaba batendo aquele desespero. Tipo, seis meses são a libertação do peito que pode não estar nutrindo pra finalmente os aviãozinhos nutridores, né? Será?
1: Será?
0: E me fala uma coisa, como é que é a questão... As suas duas filhas já têm mais de dois anos, então como é que é a questão com açúcar na né, casa de vocês? Também uma pergunta aqui que eu recebo.
1: É, hora. A gente, né, a orientação é que açúcar seja evitado até os dois anos de idade, mas aqui como a gente fez BLW, como sempre foi alimentação da casa, eu sempre priorizei em não oferecer para as meninas nada até os dois anos de idade mesmo, como... É, bolachas, até hoje a gente não consome isso mas bolachas que são super açucaradas né é, um brigadeiro em festinha, nada disso chocolates a, ao leite, nada disso elas consumiam mas elas consumiam desde nove, dez meses um bolo que a gente faz em casa, uma panqueca que vai açúcar que vai uhum. um, um melado de cana todos esses a gente oferecia sempre, oferecemos sempre e aí evitava sorvetes e os industrializados uhum os açucarados. E os alimentos, né, tipo maracujá, as frutas, todas sempre... Nada de açúcar. Nada, nada. sempre frutas íntegras, naturais, então é, com isso a gente, naturalmente, o paladar delas desenvolveram um paladar que não, elas não são fãs de doce. Uhum. Não. Não tem, e eu não tenho essa neurose, não pode, aquela regra de... É, não, não vou apresentar para a criança para ela não ter vontade. Eu meio que me desconfio daquilo, sabe? Eu acho que Sim. pode ser um radical demais, ele pode atrapalhar, né? Então, Sim. as duas comeram, mas com muita moderação e nada muito doce. Nossas receitas é, são tem um pouco, um, doce. Um, um microambiente
0: também muito saudável, né? Isso você falou, né? A alimentação é toda baseada em coisa natural, em coisa do bem, em coisa... E aí... Realmente, né? O que é, que é você comer uma panquequinha com qualquer coisa ali uma vez, de vez em quando, né? Que, infelizmente, a galera não anda fazendo por aí. Eu recebi uma mensagem perguntando se podia botar a Mucilon com um pouquinho de açúcar Uau. no leite da criança depois dos seis meses.
1: É, e a gente sabe que tem muito isso e que bom que você tá, né, aí orientando as pessoas. E quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente precisa falar, mais a gente precisa falar e confiar na fórmula, confiar no leite materno, Mano. confiar e acreditar que a alimentação, a alimentação complementar, não gosto de falar introdução alimentar, porque dá aquela coisa de ir lá e colocar na boca. A alimentação complementar, ela é complementar, é. né? A gente ainda precisa virar essa chavinha, que é complementar. O que vier é lucro de alimento ali. E o bebê vai fazer isso, ele vai pegar Pôr na boca, cuspir. Né? Ele não vai querer. E é tempo, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa ter paciência e esperar o tempo do bebê. O que eu estava é. falando antes? Aí, então o bebê está com todos os sinais de prontidão para comer, mas ele não despertou interesse, interesse. Pensa, ele mamava ali ou mamadeira ou peitinho. E aí, uhum. no dia 17 de dezembro, eu quero que ele comece a comer a meio-dia. É. E ele vai comer, vai fazer as refeições? Não. O que mata a fome e dele é. Não... chorar. Né? É, e o que mata a fome dele, pra ele, na cabecinha dele, é o quê? É o, é o leitinho. Aí é, é apresentado um, uma papinha, ou os legumes, ou o que for. O que é que esse bebê come? Gente, pra andar, o bebê demora quantos meses? Pra nascer, quantos meses? Pra falar, quantos meses? Pra comer. É bastante tempo também.
0: Tá Não, e aí, exatamente, a gente tem essa, essa frustração de que tem que comer ali, e aí começam aquelas tentativas de... É, o suborno emocional, né? Então, todo tipo de negociação e, nossa, você não comeu, tô tão triste, mamãe fez com tanto amor porque fez separado para criança, né? Então, já é aquele estresse.
1: Cara, isso é muito ruim.
0: Se associa a
1: alimentação com o
0: sentimento, né? E com fazer o seu pai feliz e aí eu não vou comer porque eu quero, eu vou comer porque eu não gosto de ver meu pai triste, ou puto, sei lá...
1: E aí que entra um perigo, né? É um outro assunto para um outro momento, mas só pra gente abrir que quando o bebê não come aquilo que a família espera, o desespero é tanto e é compreensível que as pessoas fiquem desesperadas porque elas não foram orientadas de uma forma muito tranquila para passar por esse momento. Então, o que que acontece? Ah, ele não quis a papinha. Ele não quis o brócolis. Então, vamos tentar um danoninho? Vamos tentar ah! uma bolachinha? E aí já foi, minha amiga já foi, e aí meu filho não come nada, não come nada ele não come nada o, quê? o que? o que ele tá comendo? Ah, ele gosta muito de peta que é o que a gente escuta muito falar meu bebê só ama peta né? meu bebê ama peta, ama danoninho ama bolachinhas isso ele gosta, mas ele não gosta de verdurinhas, ele não gosta de frutinhas é. gente vamos parar pra pensar o que, que a gente tá oferecendo e é, as pessoas comer qualquer é a coisa, diferença, né? Pense disso. Então, assim, eu ofereço qualquer coisa para o bebê, só para que ele coma. Né? Eu quero que é. matar o meu desejo, que ele coma. Então, o que ele comer já está bom. Não. Aí eu vou, tô indo para um outro lado. Eu tô indo para um, um lado extremo e dolorido. Porque quem entra nesse lugar. Não consegue sair, né? Não consegue. Vira um ciclo. E é um ciclo. Ah, você sabe, esse ciclo, ele vai por anos. Né? É, o ciclo é que Fecha. Então, eu falo sempre, tá tudo ali no início da alimentação complementar. Né? Se a gente souber conduzir esse momento, né? até independente, é independente de ser BLW ou se ser papinha, se a gente tiver respeito pela, pelo bebê, pela criança que tá ali, se a gente entender o que é a alimentação complementar, que é esse tempo de explorar, pegar, agarrar, passar no cabelo, jogar o prato no chão. Falar no é um de... telefone, é... aqui é o telefone. Se a gente passa por isso com tranquilidade, querida, nós vamos ter meninos que vão comer bem, que vão comer, que vão ter prazer em comer, prazer em experimentar. Não estou dizendo que eles vão gostar de tudo, não. Ninguém precisa gostar de tudo. Mas que vão comer bem, que não vão dar da trabalho, que você não vai precisar sair correndo atrás de menino. Enfim, está tudo aí nesse início. É verdade, é verdade. E
0: saber que essa... essa... Esse conhecimento da comida pode durar um, uma semana, um mês, dois, três, quatro, né? É isso, até um ano da criança, às vezes a criança ainda tá ali e tá tudo bem. Mas a gente aprende, é muito triste, né? A gente aprende que tem que ter três dias de introdução alimentar.
1: Três dias, né? A repete máximo. fruta três vezes, né? em três dias. né para não de... De fruta ah Falando em fruta, que mandaram uma pergunta
0: aí. É... Assim, as frutas molinhas são muito fáceis, né, da gente oferecer. E as frutas duras, tipo é, maçã, pera, como é que você faz aí? Qual a tua dica?
1: É, eu gosto dessas frutas que são duras, eu costumo cozinhar ou a vapor ou assar no forno. Eu é, vou no papel alumínio, eu ponho ali, até eu, eu gosto de colocar uma canelinha junto para dar uma <risos> um, um, um cravinho, tipo né? Um brulho no papel alumínio, vou assar alguma coisa no forno, já aproveita e já coloco isso aí. E depois uhum. eu corto e dou em pedaços, né? Então, é importantíssimo a gente saber os cortes, a gente saber que não pode dar a criança tomatinho, uva, né? Tudo que for circular, pequenininho, redondo, a gente não dá inteiro, a gente dá cortado ao meio. Os legumes a gente corta em forma de palito para que fique num tamanho, né? maior, que o bebê consiga comer aqui e aqui, porque no início ele não faz esse movimento isso. com a mão. Com menor a mãozinha, maior tem que
0: ser o corte, né? Justamente Quanto porque ele não... Quanto faz... menor
1: o bebê, maior o corte. E aí com nove meses, faz ele nove meses ele já, ó, já começa a fazer esse aqui, que é pura coordenação, né? Então, o movimento de pinça se específica e aí a gente já pode cortar menor. Tanto que, olha como, como é, é maravilhoso isso. Se a gente oferecer uma um alimento que o bebê não consegue pegar aos seis meses ele nem muitas vezes ele nem tenta pegar uma ervilha né eu tenho um vídeo das meninas que é ótimo tem quase duas eu coloco para elas a ervilha com seis meses e outra coisa grande elas nem olha para ervilha elas olha assim tipo a racha, menor interesse, né que é. então a natureza é perfeita o bebê no tempo certo ele consegue pegar o alimento certo ele consegue comer ele já está pronto para isso e, e não é uma coisa complicada. É uma coisa muito... É muito rápida É tudo muito sutil. Porque quando chega um ano de idade, a gente não tem nem corte mais. Sim. Então, o quê? São seis meses, gente, de dedicação. É. Né? Aí chega nove meses, movimento de pinça, reduz o corte. Acabou. Acabou o corte. A começa a comer arroz,
0: feijão e tal. Aí facilita pra caramba, né?
1: Já pra... facilita muito. Aí a gente já entra com... né Depois disso, com os talheres Mas eu, eu sou outro momento. Vamos focar na... No início, né? Porque a gente já tá lá na frente.
0: <risos> legal, legal. É, tinha mais uma coisa. Como é que você faz com líquidos na refeição aí?
1: Líquidos? Água, que você
0: diz? Ou... É, é. Suco você não dá, ou dá? Como é que, como é, que é o... É, ou,
1: na, no início, na aliment... no, né, quando elas iniciaram com seis meses, eu não dava suco. E deixei para dar o suco depois, porque para que dar uhum. o suco que a gente pode dar a laranja, né? A fruta com Sim. fibra, né? Toda íntegra. Então, eu não dava suco. E eu não tenho hábito muito de suco em casa. O suco é para quando um momento especial, uma visita. Então, a gente não tem o hábito de suco. Mas durante a refeição, todas as refeições, nós temos água à mesa. Então, uhum. é... eu sempre coloquei o um copo e oferecer água para elas. E para bebês que fazem BLW eu não posso falar dos outros porque eu não tenho muita experiência, mas é mágico. Quando a gente oferece a água, ele está ali né, cansando de comer, já não tá querendo mais, se oferece água, e volta a comer. É mágico. Então, é um é... break ali que ele
0: precisa, é, né?
1: Porque ele não sabe falar. É, às vezes a, mastigar, a mastigação mesmo da sede. Então a gente oferece um, um pouquinho de, de água. E outra dica também que é bem legal, que eu sempre fiz com as meninas, aí já é uma outra parte, que é a questão da autonomia à mesa, eu sempre ofereci tudo para elas que fossem líquidos, tipo maracujá, alguma coisa assim, eu já dava no copinho. Coisas com caldo, eu dava no copinho. Ah, tá. Assim, tomar no copo, usando o copo como uma forma de autonomia mesmo, ah, tipo, os líquidos geral.
0: Tá, legal, legal. A coisa do copinho d'água... É, porque também essa água durante a refeição também vira um tabu imenso, né? Tipo, de jeito nenhum, não pode. Não pode. E aí a criança fica, H, H! Aí você
1: não pode, não pode, come mais um aviãozinho. Eu vi, recebi uma mensagem esses dias de uma mãe falando, não, eu espero uma hora depois que o meu bebê come. Dar água. De dar farofa. Água na Meu Deus! Então, assim, gente, uma água não vai fazer mal. Eu costumo falar, água faz mal? Com o que, que a gente faz a comida? A gente prepara a comida com o quê? Não é com água? A água não, não faz mal. Tomar um pouco. Agora sim, os sucos fazem mal, é muito, né? A açúcar, a frutose fazem mal durante a refeição porque vai causar saciedade mas um pouquinho Sim. de água. não faz mal para ninguém, para nenhum bebê nem para o adulto, né? O, o hábito ruim é os refrigerantes, o suco. A gente tá falando de suco, mas a gente sabe que tem muito é. bebê com um ano de idade que toma Coca-Cola. Menos, né? É. Na né?
0: Na mamadeira, né?
1: Mamadeira.
0: É, tem uma, uma fizeram uma pergunta aqui que eu achei legal, é como começar, né? Com frutas, verduras, só depois a comida de panela. A minha experiência aqui foi de começar com tudo, tipo quando eu vi que a Clarice estava com vontade, que dava para participar, sentei ela ali no cadeirão e foi a comida do meu prato pro dela mesmo. E aí depois, na próxima refeição, de novo, não tive muito isso de... Nem sei se eu fiz certo, na verdade. Não tive isso de, ah, agora frutinha, depois... Porque é isso, né? Participação do que tá acontecendo na família. Então não tem um alimento para você começar ou uma classe de alimentos, né? A gente vai botando a criança
1: lá junto, certo? Certíssimo, né? eu falo ai, que você ai, é tão ai, libertador, não é? Não é libertador? Eu comer... É, você sentou lá e comeu. É, você assim, o que vai ter no almoço, né? Vai ter legumes, a gente sempre. Eu, pelo menos assim, sempre que foi alimentação das minhas filhas, eu falava, nossa, eu ficava feliz quando começar aquilo e falava, ah, quero fazer um negocinho, né? Mais gostosinho ali, mas é a coisa que a gente comia. Então, ah, vou fazer um legumes ao forno, né? Vou fazer um, um filezinho hoje que vão começar e tal. Então eu comecei com frutas. É, comecei no café da manhã, as duas foram, foram banana. Por que café da manhã? Porque é, você me segue, sabe o quanto eu amo café da manhã, sentar e ficar... Nossa, ali.
0: e eu fico lá, babando.
1: <risos> então, o chá é e então, tal. É a refeição que eu... E chá também é uma coisa que elas sempre tomaram. Não. Uhum. não. Então, é, sempre comecei pelo café da manhã, por prazer daquela refeição. Qual refeição deve começar? Começa pela que você mais gosta. Né? não planeja também né?
0: para ver o que é aquilo acontecendo
1: né? Senta ali com o bebê esteja ali esteja com ele né olhando para ele vendo ele comer coma na frente dos bebês essa é a dica que a gente precisa Sim. dar sem um... celular na mão sem TV ligada porque ah, o pessoal hoje não come por TV um o ambiente né um ambiente que a criança come Musiquinha, palminha comer um pouquinho dá parabéns blá... gente é o mesmo ambiente que a gente deve comer os adultos sem estímulo, sem barulho, né? O momento da refeição, o que, que ele é? Ele é uma pausa. Uma pausa no nosso dia. E se a gente tiver celular, se a gente tiver barulho, se a gente tiver conversa, se comeu e gritou parabéns, a gente sai do natural. Então, o bebê, ele aproveita, ele aprende nesse momento com a gente também, né? Comendo, ele aprende. Os bebês observam a gente mastigar. Pensa. E o É... Que... é, é. Como tudo, né? A gente quer falar o exemplo,
0: mas não quer dar o exemplo, né? Gente, eles são eles veem a gente ali e eles estão seguindo o que a
1: gente tá fazendo. Exato, exatamente. É isso que eles, que eles precisam. Então, o ambiente ele vai, vai te dizer muito do que vai ser aquela alimentação, né? Do futuro da alimentação da criança. Então, sempre, sempre um ambiente mais tranquilo possível que for, sem estímulo, sem barulho nenhum.
0: E a família sentada à mesa, todo mundo junto, é, ah, é lindo, né? E acho que uma última dúvida, assim, da galera é sobre o sal. Como é que você fez na sua casa?
1: Sim, a orientação também é que não tenha sal, né? Até um, até um ano de idade seja zero sal. E aí eu volto também para uma questão até bem, assim, pessoal. Uhum. Como eu fiz a opção de não dar é, a petinha, a bolachinha, né? Danoninho, que é até bom a gente falar que o Danoninho, do supermercado aqui, ele é indicado para crianças a partir... O fabricante orienta que seja a partir de 4 anos de idade. As pessoas dão todo dia para bebês. Todos esses ingredientes, eles contêm sal. Uhum. Então, se contém sal, eu não posso dar para o bebê. Então, na minha casa, o que, que eu fiz? Eu não dei nenhum desses ori ingredientes, que muitas vezes é até orientado por profissionais, a gente sabe disso, mas é, eu colocava um salzinho na carne, para realçar uhum. o sabor ali, eu colocava um sal no feijão, sim, e aí os legumes todos sempre foram sem sal, eu comia, uhum. eu, eu tinha o um hábito de temperar a salada antes das meninas, de pôr um pouquinho de sal, com a chegada delas, eu quis tirar isso. Já tá uhum. tudo bem, então deixa eu aproveitar e já, né, melhorar um pouquinho. E ficou na minha vida agora isso. Eu não como não nada mais. Sal. É. Então, eu aprendi. Os filhos são tão maravilhosos que eles ensinam a gente o tempo todo, né? Se a gente estiver disposto a aprender, é muito bacana isso. É. E, então, coloquei sal só, eu colocava só o sal só na carne, só pra realçar alguma coisa ali.
0: O arroz também, é, que tem que fazer é, mas,
1: antes, né? Mas o... Legumes que era a base da alimentação, assim, eu não colocava sal, não.
0: É, aqui em casa eu fui um pouco mais
1: chatinha com sal, porque meu marido
0: come muito sal. Então eu falava, cara, aquilo me desesperava. Eu falei, não, peraí, é muito sal, é tipo. E eu não como nada de sal, eu fui criada pela minha avó hipertensa, então assim, eu nem. nada de sal. E aí eu cortei geral, só botava sal no arroz também, e às vezes ela comia um pouquinho, tá então tudo bem, e mandava ele salgar na mesa. Então, assim, é uma opção para quem quer seguir mais direitinho a coisa do sal. Deixa a pessoa salgar na mesa. Vai melhorar a tua vida, que você vai salgar menos. E você consegue fazer a mesma comida, sem ter que fazer uma comida específica pro bebê, né? Isso que dá trabalho, né? Isso que é frustrante, porque aí você faz aquilo tudo e a criança não come. Você... Quando, na verdade, a só devia estar comendo um pouquinho ali da tua comida e tá tudo bem.
1: E é interessante porque a gente até falar é, que o bebê ele vai querer comer o que a gente está comendo, né? Ele vai querer comer o que a gente começou falando, que, ele tava, que, a, que a sua filha vai no seu prato e queria pegar o seu. E eles querem o que a gente está comendo. Então, assim, é, quando eu penso em não oferecer nada, em nada salgado, em ter uma restrição demais, um, um negócio que fica muito pesado, né? Lembra, e aí você come escondido ou alguma coisa assim. Se a gente come escondido eles vão querer o que a gente tá comendo. Sim. São espertos demais. Então, a gente aproveita para isso mesmo, para melhorar nossos hábitos, né? Pra gente deslanchar na alimentação também e, e conhecer novos sabores. Porque eu vejo que as pessoas falam não gosto de quiabo. Ah, boa, meu marido. Meu marido sempre falou que não gostava de quiabo. Aí ele via a nossa filha mais velha comendo e até hoje ela come quiabo. Hum, mamãe, eu acho que quiabo. É gente... né? É, que delícia. <risos> Aí ele começou a olhar e falou assim, ué, nossa, ela come quiabo desse jeito, eu vou ter que experimentar. Eu falei, quando foi a última vez que você comeu quiabo? Ele falou, nem lembro, acho que eu nunca nem experimentei. Pensa. E ele come super bem, ele come de tudo, né? Ele é nutrólogo, então ele gosta da parte da alimentação. E ele não tinha ele não tinha lembrança de quando ele comeu quiabo. É. E falou, você sabe que isso é bom, não é ruim, não. Então, assim, esse momento é o momento da gente resgatar a nossa alimentação também, né? E, com mesmo. certeza, é um aprendizado para a família inteira, né? É. Ah, é.
0: é bonito demais ver esse momento de introdução alimentar aqui. Foi, foi muito bonito, foi muito bonito mesmo. A gente se conecta mais, a gente aprende a ver o bebê, a entender o bebê, e ele vai passando sinais. Não sei, muda um pouco né? a nossa interação Puxa. com a criança também, daquele é. bebezinho que fica assim. Ah.
1: Porque quantas vezes por dia, sabe, Ana? Quantas vezes a gente senta para comer? Quantas vezes a gente se alimenta por dia? E se, se isso não for gostoso, se isso for pesado, tem alguma coisa errada. É. Né? Isso é tem que ser bom, isso tem que ser prazeroso. Tem que ser divertido, tem que ser alegre, tem que ser, ter conversa, tem que ter sorriso. Tem... <risos> e não combina com o que a gente tá vendo. A gente, o que, que a gente vê, né? é choro, é tristeza, é mãe querendo sair de casa e não voltar enquanto o filho termina de comer.
0: Isso. É dar para outra pessoa, dar a comida. Dá pra
1: outra pessoa, né? Então a gente está vendo vivendo isso e isso não é isso não pode ser considerado normal, né? Então ambiente de comer, família comendo tem que ser de paz, tem que ser de alegria, né? O bebê tem que comer, tem que comer o quanto ele quiser, não tem que forçar a barra. Se coloquem no lugar do bebê. Imagina, é né? eu sempre falo isso. Imagina, seu marido, com mais, mais uma, com mais uma. Amor, tô cheio, não consigo. Não, mas come, come pra mim. Come pra vovó. Eu, come fiz, pra... Eu, fiz. eu fiz, eu fiz, eu fiz. Não faz sentido a gente fazer isso com os nossos bebês. Uma falta de respeito absurda, né? Nossa, chega a doer. Quando é. a gente vê isso, a gente... A gente pensa, nossa, chega a doer, chega a doer, assim, no coração, quando eu, quando eu vejo uma cena dessa, ou alguém que me, me relata como é que é a alimentação em casa, ou que me envia vídeos, assim. Muitas vezes eu choro, eu choro, nossa, eu choro mesmo. Porque eu falo eu muito. São oportunidades perdidas todos os dias, né? Todos, de três em três horas você tá
0: perdendo uma oportunidade ali de fazer diferente e ter resultados muito diferentes, né? Mas a gente tá sempre querendo... Seguir aquela coisa que nos o ensinaram.
1: O né? A quantidade, é. né? O pesar, é, pedir o açougueiro separar 50 gramas de carne. né? uma loucura. É, está uma loucura a alimentação. Então a gente precisa é. mesmo muito falar sobre esse tema, falar sobre essa liberdade, sobre a autonomia da criança. Porque isso é assunto para a vida, gente. Se a gente não faz isso bem feito nos primeiros anos, a gente vai correr atrás de um prejuízo muito grande depois. E, e não chega vai, nunca, nunca vai ser criança. a mesma coisa e essa essa criança vai estar tá, vai ser um adulto bem provável que não vai gostar de experimentar que vai ter dificuldade para comer que vai ter dificuldade em, em tocar os alimentos em gostar não vai querer vai querer tudo não vai sentir o gosto o paladar dos alimentos então para é. quem tem bebê pequeno né vamos pensar nisso agora vamos caprichar vamos fazer com muita leveza porque é isso que a gente está precisando
0: nossa Gente, foi uma aula. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô ah, muito feliz. De, ver... Não, de verdade, foi uma aula pra mim também. Queria ter feito essa live há seis meses atrás.
1: Que bom, eu fico feliz também, muito feliz. E, que prazer imenso
0: te receber aqui no meu canal, viu? Eu tô, tô tentando aqui, trabalho de formiguinha, fazer a diferença na vida das pessoas. Você fez a diferença na minha vida e do meu marido, porque a gente divulgava você para todo mundo. E com certeza vai fazer de muita gente que assistiu a gente... Muito obrigada.
1: Vai, sim Eu tenho certeza. Eu acho que se chegar para as pessoas que estão aí do outro lado, né? Se a pessoa chegar um pouquinho de confiança, se amanhã no café da manhã ela não exigir que o filho coma ela começar a virar a chavinha da confiança, eu falo que é uma chavinha. Quando você é. vê que sabe da confiança no bebê, quando você entende que está tudo bem, que você não precisa de protocolos para alimentar o bebê, que é natural. E quando a gente se conecta, sabe, com o nosso... Sentido materno mesmo, se coloca no lugar do bebê, tudo faz sentido. A maternidade fica muito mais leve, o casamento... Família, tudo flui de uma forma linda e os nossos bebês precisam disso, precisam dessa leveza e as mães precisam de leveza, porque alimentar filho não é coisa de outro mundo, não é isso que estão pregando por aí. Alimentar Sim. combina com essa paz, com leveza. Com essas crianças daqui, ó, 5, 6, 7, e adultos chegarem e comerem, ter vontade, em ter, né, tocar e pegar, experimentar, é isso que a gente quer. E é isso que nós estamos trabalhando, né, para levar essa, essa mensagem linda da confiança para frente.
0: É isso aí. Maravilhoso. Eu vou deixar a salva a live por 24 horas e depois acho que eu vou botar no, no meu canal do YouTube, tudo bem? Não sei se.
1: Pode? Claro, mas é claro. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Ei, Eu amei. Obrigada, 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 Ana. Gratidão a todo mundo que tá aí. Muito obrigada a vocês por estar aqui com a um gente. Beijinho. Beijo para você. as
0: crianças aí. Bom Beijo. restinho de semana.